0: Olá, seja bem-vindo ao ResumoCast temporada 4. Eu sou Gustavo Carriconde. E hoje o convidado de hoje do ResumoCast temporada 4 é o livro Decisões de Alto Impacto.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o ResumoCast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde.
0: Tudo bom, Uranio? Seja muitíssimo bem-vindo ao Resumo Cast Temporada 4.
1: Muito obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. né? E eu espero poder colaborar aqui com um pouco da história desse livro.
0: Legal. Urânio qual é a mensagem
1: central do livro que você escreveu? Bom, a mensagem assim, uh, central que o livro traz, né, é, que eu diria que é fundamental, é que ele, ele traz uma metodologia né, de tomada de decisão, mas assim, deixando muito claro o seguinte, não é livro de autoajuda, né, mas é um livro muito voltado para o autoconhecimento e que ele trata muito das questões de valores e que se a gente uh, tiver essa preocupação de decidir baseando-se nos nossos valores, a gente tem uma garantia de maior sucesso nesse processo de tomada de decisão. Então, acho que essa é a grande mensagem que esse livro ele leva para o leitor, né? no sentido de que a gente tem que procurar sempre preservar essa questão do, do autoconhecimento nas nossas vidas, olhar muito atentamente para os nossos valores e se a gente, junto com o método que eu trago aqui, a gente conseguir unir essas questões, a gente consegue ter mais sucesso, posicionar melhor as nossas decisões enfim, Legal. caminhar com maior segurança.
0: Já vamos falar sobre o método daqui a pouquinho. Mas, uhum. Uranio, fala um pouquinho sobre o teu background aí, tua história com relação a tomadas de decisão. porque isso aí é, foi tão importante na tua carreira aí? Como é que foi a tua carreira? Ao ponto de você... Tomar a decisão, escrever um livro. Perfeito. Eu tenho uma carreira executiva né, de mais de 30
1: anos né, em cargos de alta gestão. E aí foi justamente por isso, né, no final das contas, que eu comecei a perceber né, que as pessoas tinham muita dificuldade nesse processo de tomada de decisão e daquilo que eu chamo de decisões difíceis e que elas causam, uh, via de regra, grande impacto, um forte impacto, não só em nós mesmos, agentes decisores, mas também em terceiros. E ah, isso angustia as pessoas. né? Isso então, é um tipo de decisão, uma decisão de alto impacto? De sim, decisão. sim, é, uma, é, é um tipo de decisão. O que eu, eu, porque assim, eu trago também no, no livro, né, eu ilustro, né, o que são essas decisões de alto impacto, né, que também podem ser chamadas de decisões difíceis, e o que são as decisões fáceis. Dá então, um exemplo são... de uma decisão difícil e uma fácil. Vamos supor, a fácil ela tem pouca liberdade de escolha. O que eu quero dizer com isso? Você acorda de manhã, você pode se alimentar ou não. Então você decide, ah, eu vou comer agora ou não vou comer. Tem pouca liberdade de escolha, ou sim ou não. Agora, o que é a decisão difícil? É justamente o oposto. Em geral, tem uma ampla liberdade de escolha. Vamos pensar investimento. Sei lá, você está aí com 100 mil reais, vou aplicar. Você entra numa corretora e fala, o que eu faço com 100 mil reais? Ah, você pode aplicar em fundo é, de derivativos, você pode aplicar na bolsa, você pode aplicar em renda fixa, você pode aplicar no tesouro. Pronto, começa a abrir esse leque. O fato de você tomar uma decisão por este investimento em detrimento dos outros tantos que ele apresentou, você só vai saber no longo prazo se você acertou, se você errou. E normalmente, né, o impacto, nesse caso, né, ele provavelmente vai estar só sobre você mas também pode ser que aconteça de ter um impacto em terceiros, que isso angustia muito mais uma pessoa. Para dar um exemplo, que às vezes as pessoas confundem, assim, elas falam assim, ah, mas a escolha de profissão, uma ampla liberdade de escolha. Os efeitos que você vai sentir só depois de algum tempo. Você pode até estar no meio do curso, mas vai ser um ano, dois anos depois que você vai sentir esse efeito se você escolheu certo se você escolheu errado. E aí tem gente que fala assim, ah, mas isso só impacta em mim, não impacta em terceiros. Não, espera aí, se você escolher uma profissão errada e você seguir nela... Você pode impactar sim terceiros, né? Imagina um piloto de avião que escolheu a profissão de forma equivocada e não gosta. E percebe que não gosta daquilo. Um médico. Então,
0: quer dizer, as decisões difíceis, elas passam por esse processo. Dá um exemplo de decisões que as pessoas geralmente tomam. Decisões de alto impacto, mas elas nem se dão conta. Como você falou, escolher uma carreira. Quais são as outras decisões? Pegar uma linha de crédito, fazer um empréstimo, é, comprar uma casa...
1: Sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, é, todo esse tipo de decisão, elas trazem essa questão da, da dificuldade de você identificar qual vai ser o efeito dela, porque o efeito está no longo prazo. É, efeito manada o
0: pessoal vai atrás do que os outros estão é,
1: decidindo efeito manada ele está muito ligado àquela questão que vira moda é muito aquela questão da pessoa se espelhar no terceiro se espelhar no que os outros acham que é bacana no que os outros acham que é legal ah vamos investir em bolsa aquela história ah a bolsa está subindo efeito manada, as pessoas começam a aplicar na Bolsa. É o um momento errado de você aplicar em Bolsa. Né? Quando já está no Porque já, já, já foi. É a hora de dizer, vender. Ou seja, você tem que buscar decidir na sua vida com base na sua consciência. Então não é pegar simplesmente investir na Bolsa, porque está todo mundo investindo. Não, você vai estudar como investir na Bolsa. Vai entender como é que funcionam esses mecanismos. né Esse efeito manada, o que acontece? São efeitos baseados em emoções que faz com que as pessoas tomem decisões e tomem decisões absolutamente equivocadas, que não tem nada a ver com elas. Então, assim,
0: são realmente pontos de extrema atenção que as pessoas têm que fazer. Legal. E é curioso que tomar decisões é algo muito importante se a gente for pensar sobre essa ótica para um ser humano, para qualquer tipo de ser humano, qualquer profissão praticamente, a gente não aprende na escola, sim, sim. na faculdade, não existe uma, uma cadeira sobre tomar decisões, né? Sim. Então como é que as pessoas podem é, entender como tomar melhores decisões? Existe um modelo, alguma dica... Eu sei que tem um capítulo do livro que você fala um pouco sobre isso, né? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. É de fundamental
1: importância esse processo de tomada de decisão na vida de todas as pessoas. Quer dizer, nós sermos líderes de nós mesmos é o primeiro ponto, né? Se então, de nós mesmos. CEOs de nós mesmos, né? Isso é de fundamental importância. Então, tanto é que esse livro, né? Que eu escrevi no final, ele serve para pessoas, né? Que são líderes de si mesmo serve para quem está tomando decisões de carreira, serve para quem está em liderança numa, numa empresa. Por quê? Porque ele é baseado fundamentalmente em valores, em autoconhecimento. Então, assim, um pouco que eu trago aqui, até a ilustração é uma ilustração meio que brinca um pouquinho com isso, que é de fundamental importância no processo decisório a gente se autoconhecer, se autoconhecer muito bem. O que, que significa isso? Poxa, é você realmente se perguntar do que, que você gosta o que você não gosta, o que você aprecia. Começar a se observar nesse sentido e ir buscando quais são os seus valores. É por isso que eu falo assim que não é autoajuda e é autoconhecimento, porque eu jamais vou poder dizer para você, por exemplo, Gustavo, que você, você tomou essa decisão errada. Não, essa decisão ela pode ser certa para você por conta dos seus ah, valores, é que são diferentes dos meus, que são diferentes de quem quer que esteja à nossa volta, cada um terá os seus valores, o seu rol de valores, né? Então esse processo de autoconhecimento ele é de fundamental importância. A partir daí, a metodologia traz o que você deve se perguntar. E são perguntas também que foram baseadas em questões que têm um embasamento filosófico.
0: Então fala, explica aqui a, as perguntas.
1: Primeira pergunta: tá. a decisão que você está tomando, você está baseando esta decisão, a escolha que você está fazendo, no seu ser ou no ter? Um exemplo: o efeito manada que a gente falou. Putz, meu vizinho, olha, comprou um carro maravilhoso, lindo, maravilhoso. Putz, eu tô sem dinheiro aqui, putz, é, mas será? Pô, eu acho que eu vou me endividar, vou comprar também um carro para ter um carro igual dele. Aquele carro que ele comprou pra ele, pode ser bonito, pode ser maravilhoso, etc. Mas aquele carro faz sentido pra você? Você tem que fazer essa pergunta pra você. Aquilo mas, mas é importante na tua vida? É,
0: realmente eu preciso porque me faz eu me sentir melhor por ter, ou me faz as, me sentir que as pessoas me dão mais atenção e isso pra mim é importante. Isso aí não, não entra um pouquinho no ser. Mas aí é que tá, isso é muito volátil, né? Quer dizer, você tomar uma decisão
1: porque... É bacana os outros acharem que você é bacana? É uma discussão filosófica aqui.
0: E qual seria a próxima? A próxima
1: pergunta. pergunta você está buscando o benefício do maior número de pessoas nessa escolha e nessa decisão que você está para tomar? Ou você está pensando única e exclusivamente em você? Voltando um pouquinho lá para aquela questão da, da profissão, as pessoas esquecem que quando elas, elas estão olhando para uma profissão e que passa pelo autoconhecimento, elas têm que tomar muito cuidado que elas estão escolhendo uma profissão para servir alguém. Então é por isso que esse processo do autoconhecimento é tão importante, porque ela sabendo que ela gosta daquilo que ela tá escolhendo, que ela vai fazer, que ela vai ter como carreira, que ela vai ter como profissão, ela vai saber que ela vai, ela vai ter prazer em se reciclar. Ela não vai ter problema se tiver que trabalhar altas horas da noite. Tipo muitas um médico horas... que
0: não gosta de paciente é o piloto de avião que não gosta de passageiros é, 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 ou o piloto de avião que eventualmente não gosta de viajar <risos> e por aí vai, então assim você e tem que se perguntar relacionado então também com o que eu gosto também né
1: sem dúvida nenhuma,
0: quer dizer, você tem
1: que casar isso servir que você e servir com algo que você gosta e isso você faz como? se autoconhecendo, entendendo quais são os seus valores é, é uma tecla que eu bato muito porque se você não parte daí não adianta nada fazer essas perguntas, porque você não vai conseguir respondê-las. E é claro que isso é uma prática, né, Gustavo? Você, a cada dia que passa, você vai aprimorando isso ao longo da sua vida, né? Não é algo que você faz assim pronto. Ah, eu já me conheço, acabou aqui. Não, é um processo e que cada vez você vai melhorando mais e mais ao longo da sua vida. Dá um
0: exemplo no mundo corporativo, em alguma decisão, pode ser tua ou algum outro case aí, bem ilustrativo para empreendedores mesmo, de decisões de negócios que entram nessas ponderações.
1: Vamos lá, uma, uma, fazer uma fusão, vamos lá, tem uma oportunidade de você fundir com uma empresa ou você tem a oportunidade de eventualmente você investir e fazer por si, sem fazer uma fusão. É uma decisão complicadíssima. E como que você tem que tomar essa decisão? Poxa, você tem que ir lá, estudar essa empresa, olhar para a origem dela, que é a terceira pergunta. Qual é? Qual a dinâmica da decisão? Hum. A dinâmica da decisão vai fazer com que você olhe para a origem, né? E também olhe as consequências de você tomar aquela decisão. Então, quando eu falo de olhar para as consequências e então, pensando em empresa, a gente está falando em olhar para os riscos de tomar aquela decisão. Então vamos supor que, num processo de fusão, você aumente o endividamento da tua empresa num nível maior do que o board estabeleceu. Então o board estabeleceu que você vai ter um endividamento líquido por EBITDA, que é um indicador de endividamento, de no máximo 2,5. No momento que você vai fazer a fusão, porque você está trazendo dívida da outra empresa, de repente esse endividamento vai para 3,5. Opa, espera aí. Então, eu, ou eu abandono esse projeto, ou eu vou buscar alguma forma de tentar compor isso. Ou capitalizar mais a empresa, etc. Não consegui, não deu, não posso ir. Eu vou colocar essa empresa num risco que eu não estou disposto a correr. Isso faz parte dos valores da empresa. E você tem que estar tá ligado nisso também. Então, decisões de alto impacto, elas sempre têm que ser racionais. O que, que é de fundamental importância? É você procurar isolar ao máximo... O que é emocional. E tomando um pouquinho esse exemplo de fusões, tem muitas fusões que são emocionais.
0: E, e que até, deram os burros eu na água. Os empreendedores que lançam né, startups, projetos, às vezes, pelo ego, né? Eles não estão servindo o mercado ou criando um produto ou é, um no... serviço que realmente entrega valor para alguém é, e sim para eles próprios. Né? Exatamente. E é uma decisão. que toma. É uma decisão. É da vida mas, de uma pessoa.
1: Exatamente. E, e às vezes você olha para essas situações assim, quer dizer, a gente que começa a, a refletir melhor sobre essas questões, você começa a olhar para muitos aspectos de startups, essas empresas que... Você fala assim, mas gente, isso não faz sentido, né? Isso que está acontecendo aqui, o que estão fazendo, o que estão buscando... Não tem um sentido lógico, não tem um sentido racional. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar isolar emoção. Aí você fala,
0: putz, como que eu faço isso? Mas isso Identificando. para decisões complexas, né? De decisões complexas. Impactos, um é, é, um tá, não. Sem dúvida, não,
1: tá sendo super interessante o que você está falando, porque é verdade. E, e, e por isso que eu começo no um livro mostrando qual a diferença entre decisão fácil e decisão difícil.
0: Legal. Fala desse né? capítulo aqui, é como a metodologia funciona na vida real. O que, que eu trago aqui nesse capítulo 8? né? Eu trago dois cases, um case de
1: uma de uma empresa que é justamente uma empresa que deseja fazer uma uma fusão. Na realidade, é uma empresa que ela tem alternativas, né, de fazer um investimento. Ela está perdendo o mercado. No fato eu só só alterei o, o nome da empresa, né? É um case que realmente eu tive oportunidade de presenciar. Ela tinha a possibilidade de fazer uma fusão ou ela tinha a possibilidade de inovar né, internamente com o seu produto e tentar buscar uma alternativa em pesquisa, em desenvolvimento e desenvolver seu produto. Ela tinha
0: escolher um ou outro.
1: É uma escolha, porque o que, que acontece? Ela, o recurso é finito, né? Sim. Então, ela, ela, não, ela não teria recurso para fazer a fusão, como... investir, etc. E tal. Então, ela tinha que escolher um ou outro. Escolher... Fa... Duas escolhas é uma má decisão. Então, você sabe que nesse case aqui específico, ela tinha quatro alternativas. Ela abandonou duas e ela fundiu outras duas. Ela viu uma saída que ela poderia tanto desenvolver uh, o produto que ela tinha e inovar criando um outro. E eram duas alternativas, mas que ela conseguiu cumprir com essas duas e abandonou as outras duas. As outras duas alternativas nesse case eram... Ou ela fazia uma, uma fusão com uma empresa que tinha produtos low cost e ela não queria mais muito isso, porque ela estava sendo vítima dessa questão do low cost, todo mundo baixando preço, baixando preço, eles estavam baixando margem. E a outra questão que ela podia fazer, ela, ela não fazia fusão e ela entrava de cabeça no mercado low cost, que foi outra coisa que ela não desejou fazer, porque senão aquilo iria levar ela à redução de margens, eventualmente ia colocar ela numa, numa situação de caixa complicada. E ela abandonou esses caminhos e buscou o quê? Buscou valor agregado pelo fato que nos seus valores ela prezava qualidade. Ela falou, Pô, se eu entrar em low cost, se eu entrar nessa seara, eu vou eventualmente começar a baixar o nível de qualidade dos meus produtos. Aí o board decidiu optar por não. Né, criar produtos de alto valor agregado e melhorar o produto que eles tinham existentes. Então os caras inovaram e melhoraram o produto existente que eles tinham. Eles foram por esse caminho. Então é um case que eu trago que mostra esse jogo de olhar para valores e decidir. Você olha para valores e decide consciente, entendeu? Então assim, é, você pode errar? Você pode errar, mas você sabe aonde errou e você, o que você vai fazer no, no, no processo? Na próxima vez, você arruma, você corrige. Você tem condições de enxergar onde você errou e corrigir? Quando você toma decisão consciente, baseado em valores.
0: Legal. Quem são os melhores tomadores de decisão? Existe um grupo de pessoas, né, que, ou, ou, ou nações, culturas, que tomam melhores decisões? Você, você se deparou com alguma coisa assim nas suas pesquisas? Ou algum grupo que esteja exposto a... Por exemplo, a gente estava falando da entrevista do Amir Klink, né, quem está exposto a realmente a, a natureza, a, a física, se tomar uma decisão errada, de fato, vai ter uma consequência. É, você tem algum padrão é, de pessoas ou grupos que tomam melhores decisões do que outras? Olha, eu,
1: eu, eu diria assim, é, o caso do Amir Klink, assim é um caso bastante emblemático, porque é incrível assim que ele construiu uma carreira né? e ele construiu um caminho. Por isso que eu gosto muito dele, eu acabei me tornando até amigo do Amir Klink e tudo, porque eu, eu conversei muito com ele a, a respeito disso. Ele fez isso quase que naturalmente. Ele foi uma pessoa que foi sempre muito guiada, e isso por isso que eu fiquei estudando muito a casa do Amir Klink, muito uh, com relação a valores. É, é engraçado, ele tinha isso me incutido de uma forma muito natural. Ele foi sempre muito pelo caminho dele. Mas ele deu umas patacoadas no começo de carreira. Ele foi para o mercado financeiro, aí ele viu que ele não tinha nada a ver com isso. Aí ele saiu do mercado financeiro, começou a procurar o que ele ia fazer. Você percebe como é autoconhecimento? Como a pessoa começa a buscar valor? mas ele fez isso de uma forma meio que empírica. Foi natural, ele foi muito corajoso nesse sentido. Mas assim, o que eu percebo é que as pessoas, à medida que vão ganhando experiência, e isso é fato, elas vão passando a decidir melhor. Elas começam a perceber o que faz a diferença. O que eu acho também aí bacana desse livro é o seguinte, que se pessoas mais jovens lerem esse livro, é capaz de elas economizarem uns 10 anos de experiência na vida. Porque esse processo de tomar decisões difíceis é erro-acerto, erro-acerto, erro-acerto e você aprender com isso. Né? Então, assim, a metodologia o que ela traz? Ela traz uma maior chance de você acertar. Né? fazendo as perguntas certas e se autoconhecendo. Porque quando você começa ali numa carreira, às vezes você escolhe de forma meio aleatória. Ah, que carreira que está pagando mais? Isso, isso não é importante. Não é mesmo importante. O importante é que você sinta afinidade por aquilo que você vai fazer. Mas assim, aí voltando aqui um pouco para a sua pergunta, eu acho assim, por exemplo, que você falou, ah, países né, que tomam melhores decisões. Eu diria o seguinte, né? Que se você parar um pouco para pensar, países nórdicos, né? São mais racionais, né? Porque são mais racionais. Hum. Então você percebe que tem uma racionalidade por trás da forma pela qual eles tomam decisão que faz com que eles tenham uma sociedade muito mais, eu diria, homogênea, uma sociedade que pensa no benefício de um todo, eles caminham de uma forma é, muito mais pé no chão, né? Então, assim, eu acho que países nórdicos é um... Mas eu não estudei tá? assim, em profundidade para poder te uh, responder isso com propriedade. Entendi. Mas, assim, se a gente parar e olhar e observar um pouco isso, a racionalidade faz parte das boas decisões, tá? Emoção num caminho... Das, das boas decisões de da,
0: alto impacto. Das boas né? decisões de alto impacto. Mas de repente Exato. tem um contra, né? o próprio pode ser esse, mas o contra pode ser aquele peso de viver a questão das decisões fáceis e levar toda a racionalidade para algo que é fácil e, é, e deve ser exatamente. mais descontraído. Né? É, exatamente. É que você pode... Por exemplo, tem, tem gente que fala assim,
1: ai, nossa, eu entro lá numa sorveteria, tem 80 sabores. Ai, meu Deus, qual que eu. É isso? Gente, pelo amor de Deus, isso não pode ser levado a sério, né? Pô, oh, experimenta lá, dois, três sabores, vai, deu errado, paciência, né? Não, não, não tem problema, quer dizer, isso é decisão fácil, isso não pode ser levado para esse campo da decisão do autoconhecimento, de valores, de perguntas que você tem que se fazer, analisar a dinâmica da decisão
0: e tudo Qual mais é que eu trago aqui O a mais difícil livro? que você conta aqui no livro? É do Captain Sully? Eu trouxe esse case, né, do Sully, do piloto de avião lá que pousou o avião no Rio
1: Hudson, justamente para ilustrar como você pode tomar uma decisão difícil de alto impacto em curtíssimo espaço de tempo. Então conta o case aí. Ali quando eu começo eu dou início ao livro eu abro com esse case, né? Porque realmente ele é esse esse case emblemático, né? De uma decisão difícil tomada em curtíssimo espaço de tempo. Né? Ele teve aproximadamente três minutos, vai para não errar três minutos para tomar essa decisão. E aí é... Claro que passa por esse aspecto da pessoa ser uma pessoa treinada, mas o que ficou muito claro nesse case, e por isso que ali no começo não tem a rede de proteção, porque ele, ele ali ainda estava no processo de tomada de, de tomar decisão, entendeu o que estava acontecendo para tomar a decisão e por isso que acaba ali no fim que tem a rede de proteção no Rio Hudson. Ali ele falou, aqui eu tenho alguma chance de me colocar a salvo, colocar a tripulação a salvo e colocar os passageiros a salvo. Do contrário, se eu for para o lado dos aeroportos, que era, a, na realidade, a alternativa óbvia, que a torre estava falando para ele, olha, volte para o ou então vá para a alternativa. E ele falou assim, ou um ou outro, eu vou colocar o avião em cima dos prédios. Eu vou matar não sei quantas pessoas. Ele precisou de um tempo para analisar isso, que tomou esses três minutos. Agora, o que, que ele demonstra e que tem uma aderência excepcional com a metodologia? Primeiro, as turbinas apagaram. Ele isolou a emoção. Ele, por nenhum momento, ele ficou desesperado. E ele começa perguntando para o comandante, o que, que aconteceu? Ele falou, pássaros. Turbina do lado direito queimou, turbina do lado esquerdo queimou. Você imagina, né? Apagou todos os instrumentos, porque eles estavam sem as turbinas. Liga o APU, né? Liga a turbina auxiliar. Ligou a turbina auxiliar, voltou os instrumentos. Você vê a racionalidade, ele isolou completamente a emoção. Ele não entrou em desespero. Agora, ele foi um piloto de caça. Mas isso demonstra o que a racionalidade te ajuda num processo como esse e a torre buzinando para ele. Aí ele falou, né? ele chamou a torre, Mayday, né? tô em situação de perigo e tal. Você imagina a torre falando para ele, volte para o aeroporto, volte para o aeroporto. Ele olhando assim, assim, não, eu não vou ter uh, suficiente planeio para chegar no aeroporto. Então você imagina, ele contradisse a todas essas questões que eram emocionais. O cara da, da torre, ele praticamente chorava, porque ele percebeu que aquele avião ia cair. E ele, com isso, ele tomou... Ele, quando examinou todas essas alternativas, racionalmente, ele falou assim, a minha alternativa é Rio Hudson. E ele pousou e salvou simplesmente absolutamente todo mundo. Então, quer dizer, isso demonstra que você pode tomar decisões racionais rapidamente, né? Basta que você busque isolar a emoção. Todo esse passo a passo tá no livro, tá? Quer dizer, é um, é um processo. Isola a emoção. Procure entregar as tuas ideias ao mundo da razão. Então, use a razão,
0: né? Use a sua intuição. Qual é a diferença entre isolar a emoção e poder usar a intuição, mesmo isolando a emoção? Isolando ah, a razão, desculpa, não. fiz a pergunta errada. Ter um processo racional de tomada de decisão Sim. Que é, utilizando a intuição. Que a intuição está completamente ligada
1: à razão. Isso é uma pergunta, assim, ela é muito boa. As pessoas, elas precisam tomar cuidado que, muitas vezes, elas confundem intuição com dedução. Dedução está baseado em experiências passadas. Então, se ela foi positiva ou foi negativa, se você trabalha o que é dedução e replicar para o futuro, pode ser que você, você dê com os burros na água, porque toda dedução, ela carrega emoção que pode ter sido uma experiência positiva ou negativa do passado, mas que ela não se repete no futuro, necessariamente. Então, o que, que você tem que usar é a intuição. Pode ser até, inclusive, o comandante Sully, ele usou muito da intuição ali, de falar assim, gente, eu não chego nos aeroportos de alternativa. Eu vou pelo que é mais seguro aqui agora. E vou para o Rio Hudson. Isso pode ter sido muito de intuição. Não só cálculo, não só porque ele até estava com muito, muito pouco tempo para fazer qualquer tipo de cálculo. Ele percebeu que ele estaria num risco muito grande de atravessar os prédios naquela situação precária sem as duas turbinas do avião. Ele estava em planeio, né? Então, quando a gente fala de usar a razão, a reflexão, o pensar mais, a intuição tá ligada. Tá absolutamente casada com essa questão da racionalidade. Uhum. Não é emocional, tá? Uhum. Agora... A gente tem que tomar muito cuidado também, que há confusão nesse sentido, do instinto. Instinto ah. pertence ao mundo dos animais. E a gente também tem que saber separar isso. Intuição é do homem, instinto é do animal. E o instinto, ele é totalmente carregado de emoção. O né? instinto não é bom também, ele não salva algumas vezes. E, sim, em algumas situações, sim. Uh, ele, ele pode nos salvar, mas em algumas situações. Muitas vezes, por exemplo, você pode achar que... Por, até, até nesse exemplo do, do avião, né? É falar, ah, eu por instinto vou para o aeroporto. Você, às vezes, você corre de uma situação... Na realidade, você não precisaria ter corrido, porque você usou o teu instinto. Agora, sim, uh, muitas vezes, né? Aquela história, não tem aquela história que você, às vezes, você está se equilibrando, né? Num abismo e tem um negócio que te perfura o pé. Você não tira o pé, né? Porque se você tirar, você cai no abismo. Isso é um instinto, Sim. ok? Mas é, a gente, quando a gente está falando aqui de, uh, de decisões difíceis, decisões complexas, que os efeitos estão tá no longo prazo, tá, a gente tem que saber separar instinto, um pouco isso. Não, é. não entra no jogo, né? Não entra no tá. jogo. Legal. Urânio, é. para quem que você escreveu esse livro? Nossa, olha, eu acho assim, dá para resumir da seguinte forma. Para toda pessoa que exerce algum nível de liderança, mas aí né é bem amplo isso né, que como... ser até autoliderança liderança minha carreira, as nossas não. vidas e, e é fato mesmo liderança das nossas carreiras, liderança das nossas vidas, né o que, que a gente quer para as nossas vidas, né? todo mundo toma decisões né, eu escrevi aqui uma página né a quem eu, eu dedicava, mas olha é conselho de administração é a administração pública, a administração privada, para pessoas, porque realmente é um modelo que ele tem essa aderência. Eu vou te contar um, um exemplo que eu acho que é bacana, que aconteceu muito recentemente, de um casal que estava, não sabia se mudava do apartamento que estava, e assim me procurou, pô, Urânio, você que né, estudou isso, putz, ajuda aqui que a gente está num martírio, a gente não sabe o que disse, se faz. Se a gente, se, se se a gente reforma <risos> o apartamento que nós estamos, né? Ou se a gente muda e obviamente tinha uma inúmeras variáveis, né? Você começa a compilar isso, eles saíram felizes, meu. eles conseguiram tomar uma decisão que é bacana porque ela ela se torna uma decisão consciente, baseada nos valores, naquilo que eles realmente acreditavam que era melhor para eles. Basta que você reflita melhor. Então assim eu ajudei um pouco eles com a metodologia e na reflexão tomar a decisão de uma forma muito leve, ficaram super felizes, super contentes, decidiram reformar, tá? Não, ah, não mudaram. Então assim, é, é, você vê, coisas às vezes corriqueiras, mas cujo efeito é no longo prazo. Eles só vão entender se eles fizeram uma boa
0: coisa, não sei, daqui a um ano, daqui a dois, três. Legal. Tá? E o que, que você mudou na tua vida, ou alguma premissa, alguma convicção, quando você passou pelo processo de escrever o livro? Eu achei assim que foi interessante que o livro,
1: escrever o livro, ele me ajudou a compilar todas as ideias que eu tinha, né, que tava tudo meio esparramado e tal, e como eu fui também testando e conversando com muitas pessoas, assim, o que, o que me trouxe foi muita segurança de que essa metodologia realmente ela pode ajudar demais as pessoas para mim trouxe muito essa clareza sabe, é, Gustavo que talvez eu antes, como eu, eu usava muito mais essa metodologia para mim, ia, em alguns Bom. cursos que eu ministrava, que eu falava olha, valores, toma cuidado com isso tô, tô. mas eu não tinha o todo compilado, o livro me ajudou demais nesse sentido, sabe de dar muita segurança de que é uma metodologia
0: eficaz legal, né? uma frase do livro que você colocaria numa camiseta <risos> Olha, em primeiro lugar, né? Eu acho que essa questão
1: da decisão, como a gente falou aqui na, na abertura, né? É super importante a gente decidir. Porque decidir é movimento, decidir é o que nos leva para frente, decidir é o que nos desenvolve. Então eu acho que eu talvez colocaria decida, sempre refletindo as consequências. Porque é uma frase, né? decida e sempre reflita as consequências. Eu acho que a, as consequências eles, você olhar para as consequências garante que você se fez todas as perguntas.
0: Legal, Bruno, obrigado pela tua participação aqui. Imagina, foi um prazer. Fique à vontade e compartilha com os nossos telespectadores como eles podem te encontrar, como é que ah. comprar o livro.
1: Ah, legal. Bom, o livro ele está à venda nas grandes redes. Né, e nas grandes livrarias também. Está presente em todos os marketplaces. Então, assim, é um livro fácil de se encontrar. Né? Eu tenho um site, uraniobonoldi.com.br, tudo junto, uraniobonoldi.com.br. Pode buscar a comunicação por lá. Tem um canal Influência e Poder, chama Canal Influência e Poder no YouTube. Instagram, uraniobonoldi, LinkedIn, uraniobonoldi.
0: Obrigado, Urânio. Eu que agradeço. Obrigado Sim. a você que nos acompanhou. Decisões de alto impacto Urânio Bonaldi, editora Alta Books. Obrigado e até a próxima. Toda semana um novo episódio gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.